0: ¿Por qué de repente estar solo de los 28 en adelante para la sociedad se vuelve tan importante? ¿Por qué tus padres de la noche a la mañana te presionan con que tengas un hijo? Estás escuchando Sin Barreras, por favor, capítulo 2. Bienvenidos a Sin Barrera, por favor. Un lugar donde puedes permitirte sentirte como quieras. Hablaremos de emociones, experiencias propias y cómo es lo que yo pueda decir puede ayudarte a sentirte un poco mejor, con un poco de sarcasmo y risas de por medio. Hola, soy Mari. Te saludo desde Lima. Soy de profesión odontóloga, pero siempre he querido ayudar de alguna manera a otras personas que se sientan como yo. Estoy a puertas de cumplir 29 años y tengo mi propia experiencia sobre la presión social a mis 28. Bueno, antes de desarrollar todo el tema, quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú que es la edad adecuada para casarse? ¿Hay alguna edad Hola, ¿cómo están? Como todos los domingos, nuevamente un tema nuevo eh, en estos podcasts. Bueno, tengo 28 años y la verdad es que a estas alturas puedo decir de que no le tengo miedo a la soltería. Eh, ¿Cómo es que estar cerca a los 30 aterroriza a tus padres y de pronto te plantean prototipos de hombres para que tú conozcas o literalmente... Te intereses en ellos, ¿no? O en ese tipo de persona. No te lo dicen, pero sí lo sientes, ¿no? Como cuando te dicen, oye, ¿cuándo el hijo? ¿Cuándo el novio? Y cuando pasas, bueno, me suele pasar, cuando pasas por tiendas de ropa de bebé, ¿no? Y mi mamá me dice, mira, qué lindo. Y te ve y es como que una indirecta así, súper, súper directa. Nada sutil, ¿no? entonces todos estos momentos incómodos los he sentido y los he vivido varias veces hasta llegar a pensar a tenerle miedo a estar sola y cuestionarme qué además lo tengo como para que alguien no se pueda fijar en mí y vean y me vean como compañera de vida pues no entonces te llegas a cuestionar entre si el problema soy yo o eres tú en todo caso ¿O es la sociedad la que está confundida, pues, no? ¿O es la sociedad la que te está planteando este tipo de preguntas indirectamente y tú realmente no las ves porque estás tan encerrada en un tema de poderle caer bien a alguien o de poder hacer lo que supuestamente te toca hacer, ¿no? Entonces, eh, de pronto tu familia, y digo tu familia porque es literal, ¿no?, eh, de pronto tíos tías incluso primos no este, empiezan a meterse en un tema que no deben o que es un tema muy vulnerable si es que estás en una cierta edad en la que es más que obvio nunca has llevado a un enamorado a casa o a alguien formal por decirlo así entonces como que despiertan las alarmas pues no no de pronto llegar a reuniones familiares se volvió en un problema si es que empiezan a hablar de hijos, ¿no? O sea, es como que tu tía te dice, oye, mira, ella ya tiene un bebé, te ganó, ¿ah? ¿eh? Te ganó. Entonces, ¿tú para cuándo? No, son, son frases que parecen inofensivas, pero que en ellas llevan muchos prejuicios instauradas con ideas irracionales, como todas las mujeres necesitamos a un hombre para ser felices, sin una. Pareja, las mujeres nos vamos a quedar solas. Lo peor que nos puede pasar a una mujer es no tener pareja. Las mujeres sufrimos mucho por no tener a un hombre a un lado. Entonces son frases, ¿no? Que quizás hasta hace un mes pensaba que tener un hombre al lado era imprescindible. Pero de pronto descubrí que haber estado sola cuatro años antes de esta última relación habían sido lo mejor que me había que me había poder. Pasado Que depender emocionalmente de alguien No era todo lo que yo realmente necesitaba ¿No? Que necesitaba mi compañía Necesitaba mi soledad De verme al espejo y arreglarme para mí O sea A veces siempre te dicen ¿no? Oye, por qué te arreglas tanto? no Independientemente si sea tu pareja o no Si sea una persona X Sea... No sé, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, ¿no? O sea, ¿para qué te arreglas tanto si no tienes flaco, pues, no? Entonces tú dices, no, porque yo no me arreglo para alguien. O sea, yo me arreglo para mí porque me gusta verme así, porque me gusta este labial, porque me gusta esta ropa, me gusta este jean, este polo, esta polera, en fin. Uno no se arregla, no se viste porque va a ver a alguien o porque está con alguien, sino simplemente porque gusta a ti vestirte así y porque te sientes bien y porque te ves al espejo y te dices a su qué regia pues no o sea me veo bien y así me siento muy bien entonces para ahondar el tema de cuando crees tú que es apropiado tener pareja o casarte o tener un hijo vamos eh, les voy a contar dos, dos historias que las he vivido cerca, ¿no? De, de, de dos amigas que conocí en la universidad, ¿no? Una de ellas, pues, empezó la universidad con enamorado, y bueno, cuando terminamos la universidad, ellos terminaron. Entonces, ¿qué pasó? ellos ya venían de una relación de tres años si no me equivoco y bueno se veía bien se la veía normal él la recogía tenía detalles y bueno cosas de pareja no e incluso él decía mira qué bonito que venga a recogerte qué bonito esto qué bonito lo otro qué bonito que vayan a viajar juntos se fueron a Nueva York de viaje eh, pero para esto ya teníamos la premisa de que aparentemente él le iba a pedir la mano allá sin embargo bueno, las cosas cambiaron totalmente y regresaron a Lima y no hubo compromiso terminaron su relación a los pocos meses y resulta que bueno cuando uno termina a veces suele pasar de que siempre se sacan las cosas al aire. Y él como que le dijo de... Oye, pero tú me estabas presionando. Yo a las finales no me quería casar. ¿No? Entonces... Regresamos al tema de... Oye... Tener una relación de 3, 4 años... No te garantiza que termine un matrimonio. No te garantiza... Que vayas a tener un hijo, no te garantiza que vayas a formar una familia de esta manera. Porque si bien es cierto, mi amiga quedó mal en su momento. O sea, me refiero mal a que se puso triste, no porque ella sí lo quería, ella sí lo anhelaba. Entonces... ...le dijimos que cómo era posible... De ...que le había hecho perder... ...aproximadamente cuatro años de su vida... ...cuatro años que ella... ...pudo haber hecho otro tipo de cosas... ...cuatro años en los que ella pudo conocer... ...otro tipo de personas... ...cuatro años en los que... ...quizás se dedicó más a él... ...que a ella... ...no... ...entonces paralelamente... ...había otra compañera... ...que también venía con una relación... ...larga... ...pero en este caso sí se notaba de que ella presionaba a este chico para que se casaran. Incluso el chico es súper buena onda, o sea, súper buena onda, pero nos dimos cuenta después de que le tenía miedo al compromiso, ¿no? Entonces ellos sí tenían una relación mucho más larga, aproximadamente 6 años, 7 años, si es que no me estoy equivocando, pero terminaron igual. Terminaron, terminaron justo por la razón de que cuando ella quiere el compromiso, él no quiere Bueno, también se dijeron sus cosas y él también le dijo que ella la estaba presionando Y bueno, llegaron a la conclusión de que el compromiso o el que tengas tantos años tampoco te garantiza que te cases, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo ahora ellas, no? Ya dos años después de todo, de todo este drama las veo súper felices haciendo sus maestrías cada una independientemente una acá en Lima, la otra por Europa, las dos están bien, están contentas están disfrutando de su soltería están saliendo, están conociendo a diferentes personas diferentes culturas están estudiando más, están avanzando profesionalmente y personalmente también porque cuando tú creces personalmente, para ti, por ti, es diferente. Te sientes totalmente liberada, te sientes que avanzas y que cuando volteas a ver todo lo que ha pasado, todo lo que has pasado, ha valido la pena, porque lo has logrado, porque son tus metas y porque nadie tiene por qué tachártelas, ¿ok? Entonces... ¿No? El, el, el hecho de tener relaciones largas ¿no? no no te da un matrimonio o un compromiso verdadero no Y en realidad me pasaría mucho más minutos Hablando de anécdotas de mis amigas, de mis amigos no Que si me están escuchando chicas, las quiero Las quiero mucho, ellas saben a quiénes me refiero Así que no lo vayan a tomar a mal Pero es que justo es como que Pensando para hacer esto, dije, oye, pero mira, aquí está el claro ejemplo de que si estás sola, es quizás lo mejor que te puede pasar, ¿no? Obviamente que si encuentras a la persona ideal, también es lo mejor que te puede pasar, ¿no? O sea, estás como que si el que estás sola, o si estás en pareja, si lo sabes llevar y lo sabes afrontar y realmente eres honesta contigo misma y sigue siendo tú, está bien, perfecto, avanza, ¿no? Entonces, eh, sigan disfrutando sus vidas chicas por allá, o sea, están haciéndolo excelente, ¿no? Ahora, al lado opuesto de mis amigos ¿no?, existen las casadas, ¿no?, ...era de las que escuchaban algo que nosotras decíamos... ...porque, obvio... ...cuando mi amiga terminó con su flaco... ...ella regresó... ...no es que regresó, o sea... se ...como ella estaba soltera... ...y bueno, yo también estaba soltera... ...y otra vez mis amigas también estaban solteras... ...era como que dijimos... ...oye, ya pues, entonces vamos a salir, ¿no? ...entonces íbamos a comer... ...íbamos a tomar... Íbamos a bailar Y nos volvimos un grupo súper unido Entonces cuando hablábamos así de que Oye ya, vamos a hacer ese fin de semana, eso, vamos a hacer lo otro Vamos a la casa de tal, ya yo llevo esto, llevo el trago Llevo la comida y que no sé qué Entonces las casadas al que volteaban y eran como que Ok, ya, este, no está bien Saben que chicas, miren a su edad Ya deberían de estar buscando a alguien Como que para que Como para que formalicen, como para que se centren no Entonces a mí siempre me decían ¿Sabes qué? Tú tienes que conocer a alguien que te centre, que te quite lo, lo, la locura o que o, o lo, lo, toda la broma, todo lo intensa que es que te lo bajen. O sea, siempre, siempre, siempre me decían eso, pues, ¿no? Entonces era como que mi grupo de solteras, o sea, no es que yo lo encabece, ojo, ¿ah? ¿eh? O sea, era como que mi grupo era como que mal visto entre comillas, porque... No, era como que, ay, ustedes se van a quedar solteras. Y era algo que a mí en realidad me iba y me venía. No era algo de lo que yo diga, ay, me tengo que preocupar. Pues no, o sea, algo de lo que yo diga, pucha, o sea, tienen razón. Entonces, dado esto, ¿por qué en algún momento...? No sé si a ustedes se les ha cruzado por la cabeza, pero créanme que a mí sí se me ha cruzado varias veces, ¿no? Porque ¿Por qué por un momento creemos de que el mundo se nos acaba O sea, ¿por qué creemos que terminar una relación es... Pucha, me voy a quedar sola, no voy a volver a conocer a nadie, no voy a volver a tener una relación. Dios, por favor, ayúdame, alúmbrame, ilumíname. porque qué es que de pronto el mundo se nos cae y, y nos quedamos sin piso, ¿no? Entonces... ¿Por qué creemos eso? Cuando en realidad no es así, cuando en realidad es que estás avanzando o estás subiendo un escalón más para ser mejor, para poder llevar y para poder aprender a estar sola, ¿no? Entonces, eh, hay una frase que he encontrado ¿no? que dice lo siguiente. Las solteras hemos padecido una crisis social desde hace varios siglos, una crisis en la que verte sola, sin la compañía de una pareja o un marido que asegure el éxito de la vida, significa ser la loca del barrio o la pobrecita. Estás sola es, eh, y no y voltean a ver no solo a ti, sino a la familia también. Nos hacen creer que nosotras no podemos estar solas, que necesitamos, querramos o no una pareja, replicando ideas erróneas como que somos el sexo débil, como que somos las mujeres frágiles, incluso hasta inútiles, ¿no? Entonces, cuando leí esto, yo dije, pero, ¿qué razón tiene estas palabras? O sea, ¿no? Porque, obvio, yo vengo de una familia muy tradicional, ¿no? que no no, 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 le veo el lado malo, ¿no? Incluso yo agradezco a mis padres, a mis abuelos, el que me hayan inculcado eh, todo lo que soy, todo lo que sé, se los debo a ellos. Sin embargo, el hecho de que yo ahorita, obviamente, a mis 28, ¿no? No es que yo diga, ¿Sabes qué? Mira mamá, te presento a tal persona, él es mi enamorado y que después me digan, ay ok, no entre comillas lo aprueben y de ahí que yo piense pues en casarme, es como que una alerta para ellos porque obviamente no lo han visto y creo que no lo van a ver por un par de años tampoco, ¿no? ¿Por qué la sociedad se, pre se preocupa tanto si es que estás sola o estás acompañada? ¿no? Y si estás acompañada de uno hoy día o de otro mañana o de X personas el resto de tus días, necesariamente te vinculan sentimentalmente. No, por favor, no todas las personas que están a tu costado o a mi costado son personas involucradas sentimentalmente conmigo, son amigos... Son amigos de mis amigos, ¿no? Entonces, la idea es de ser sociable, es de conocer gente. Y lo vuelvo a decir, si se da, se da. Y si no se da, también. Es algo bueno. Porque tampoco por darle gusto a la sociedad vas a chapar al primero que se te aparece en la calle o el que te toca la puerta. Pues no, o sea, no es como los evangelistas que te tocan la puerta y tú dices, ah, ya, Pasa, no, tampoco es la idea, ¿no? Entonces, ¿por qué evitar que te digan solterona? Escucha esto, escucha esto y abre tus oídos y piénsalo e introdúcetelo, introdúcetelo, perdón, a tu cuerpo, a tu mente. Ser soltera no es algo malo, ni insufrible. Ser soltera es una decisión que cuesta tomarla, es verdad, cuesta. no Yo lo dije una vez y lo voy a decir mil veces. Y si lo tengo que repetir en el resto de los podcasts, lo voy a hacer. no Yo creo, particularmente, yo no sé si tú o el resto, pero yo creo que el amor es hermoso. Es lo mejor que puede existir. Enamorarse es el don más puro que existe en el mundo y cuando es mutuo es mucho mejor. Es algo que tú lo puedes disfrutar a tu manera en el momento que quieras, en el momento que te toque disfrutar, independientemente de cómo lo disfrutes, con quién lo disfrutes, así lo disfrutes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, un año, dos años, tres años, independientemente del tiempo. Tú lo vas a disfrutar, lo vas a disfrutar. Y si esto es para toda la vida, ¡qué genial! Y si no, y si no lo es, como es en, en mi caso, porque llega un punto en el que tú dices, oye, esto no funciona, prefiero estar sola y tomo la decisión, ¿no? De pronto aparece esa presión social de la que estamos hablando, ¿no? Esa presión en la que todos te miran, y literalmente se siente, ¿no? Que si tienes pareja, ¿para cuándo el matrimonio? ¿No? Te casas. ¿Para cuándo el hijo? Tienes un hijo. ¿Para cuándo el segundo? ¿Por qué la sociedad te tiene que marcar los tiempos? ¿Por qué la gente o el que dirán o lo que dicen te tiene que marcar a ti lo que tú tienes que hacer? Si quieres te casas y si no quieres no lo haces. Si quieres tener un hijo lo tienes. Y si quieres tener dos, tenlo. Tres, cuatro, los que quieras. ¿Por qué las personas que no quieren tener hijos, ¿por qué se ve mal? ¿Por qué la que no se quiere casar se ve mal? ¿Por qué la que está sola se ve mal? No debería de verse mal. ¿Por qué un hombre no carga este peso? A ver, piensen, díganmelo. O sea, sin ofender, ojo, ¿eh? porque ya vamos a llegar a ese punto. Ya vamos a llegar a ese punto, pues, ¿no? Jamás dejarán de presionar a las mujeres. Y digo mujeres porque a los hombres literalmente, prácticamente nadie les dice nada. Porque a los hombres nadie los presiona. Sin embargo, también existe el otro lado de la moneda. ¿no? Hace unos días estaba conversando con un amigo por WhatsApp. Y yo le estaba comentando justo de esto sobre la presión social. Y me decía, Mari, pero es que no solamente eres tú, me dice. También soy yo. O sea, te comento que mi mamá me dice literalmente... Oye, ¿para cuándo el nieto? No? O sea, no ni siquiera para cuando el novio, para cuando el matrimonio, de frente. ¿Para cuando el nieto? no Entonces, y, y me dice, Mari, lo único que yo quiero es comprarme un auto. O sea, no, no quiero, ni se me cruza la idea, de tener ahorita un hijo. Yo estoy pensando en si me compro un carro, en si me voy de viaje, o qué es lo que voy a hacer después. Pero... Obviamente que para los hombres también hay una presión, pero la presión no es tanto como para la de una mujer que vista a la gente o a la sociedad, la mujer tiene como que una edad en la que tiene que o se casa o se queda sola para el resto de su vida. ¿no? Eso es lo que... Nos han metido en la cabeza hace mucho tiempo. Entonces, como ven, tenemos de todo en ambos sexos, ¿no? Como yo les decía, no solamente mujeres, sino que también hay hombres. Solamente que la presión varía por ser hombre, obviamente, ¿no? Bueno, volviendo al tema de no poder dormir, de los que les estaba comentando, era pensar en, y ahora... ¿Qué voy a hacer para que mis papás y mi entorno me deje de presionar o de señalar a mi familia por el simple hecho de estar soltera? ¿Cómo es que las creencias de mis familias pueden afectar mi presente? Presente del cual me siento totalmente feliz, me siento totalmente orgullosa. Porque estudiar es literalmente lo que me gusta. O sea, es como que terminé la universidad y hice la especialidad Terminé la especialidad, me metí a la maestría y ahora quiero hacer un diplomado y en este tiempo de cuarentena he metido a cursos virtuales y es como que no quiero dejar de hacerlo, ¿no? Entonces es como que siempre me dicen en, en mi casa, ¿no? A veces mis tías me dicen, a veces me da ya también como que colero a seguirlas leyendo, escuchándolas, ¿no? Es como que, oye, ya deja de estudiar, ¿no? O sea, ya párala. Te vas a casar con los libros. ¿Cuándo, ¿cuándo crees tú que vas a, a, a tener tu familia O sea, sorry Pero yo he decidido Seguir estudiando Yo he decidido seguir avanzando Académicamente, profesionalmente Por mí No por alguien, por mí ¿No? Entonces Es una decisión Que una misma lo toma Y si tú quieres seguir estudiando Sigue estudiando Y si tienes pareja y quieres estudiar Estudia, porque al fin y al cabo la persona que está a tu lado entiende y valora lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, cuando yo terminé una relación tóxica de casi año y medio, mi mente estuvo dándole vueltas en que si me quedaré sola para siempre. De pronto empecé a vivir mi vida, ¿no? Justo a la especialidad y conocí el mundo de los viajes. Conocí el mundo de las noches de chicas. de Empecé a bailar sola. Y créanme que lo disfruté. Lo disfrutaba más que cuando alguien me decía... Oye, ¿bailás? no O sea, era como que... Ya yeah, pues bailábamos y era como que... ¡Wow! Alguien me sacó a bailar. Y pucha, y te imaginabas todo un mundo de rosas y flores. Y nadabas. Literal, ¿no? Pero de pronto... Estar sola era como que bailar sola y adoro bailar sola. O sea, en realidad no me importa si alguien dice, oye, ¿bailas o no? No, 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 no es algo a lo que voy cuando salgo, ¿no? Es como que bailo, me encanta bailar sola con mis amigas, reírme literalmente, reírme y caerme de la risa. Porque pasan cada cosa de verdad, ¿no? Viajar... No, aprendí a querer mi soledad, aprendí a, a querer mi privacidad, aprendí a, a, a caminar, a escuchar, eh, a ver diferentes puntos de vista. Amo ir a ver la playa sola, acompañada. X es algo que a mí me gusta, es algo que, que, que me encanta y que lo repito. Y cuando puedo voy, cuando puedo escaparme, voy un ratito y aunque sea cinco minutos, ¿no? Y si el taxi pasa por ahí, cuando me voy al trabajo es como que la playa, wow, la brisa, el sonido, el solo verlo es como que te genera paz, ¿no? Pero bueno, es un punto aparte también, como digo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que romper prejuicios, ¿no? De todas maneras. Hay que preguntarnos mil veces, ¿qué tiene de malo estar sola? En realidad no tiene nada de malo. ¿Le estás haciendo daño a alguien? No lo creo. Entonces sigue, sí, avanza. Tú y yo y todos somos felicidad. Brindamos felicidad a quien sea, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a tus amigas, a las persona que estás conociendo a la persona con la que estás saliendo, ¿no? Entonces siempre una sonrisa te va a ayudar, siempre el reírte hasta de lo que tú creas que es tonto, simplemente hazlo, porque eso te libera, ¿no? Todos los momentos van a ser tus momentos, ¿no? Es obvio que a veces estar en pareja es muy bello, pero... Ojo, nunca olvidemos nuestra esencia. Si es que estás con alguien, no olvides esencia, no olvides de ser tú porque cuando pasas esta línea y olvidas de ser tú y vives para alguien y cambias para alguien ahí hay algo malo y cuando sales de esa burbuja y viviste para alguien volver a ser tú cuesta te duele cada paso que das para volver a ser tú es difícil en realidad, ¿ya? Vamos a hacer todo nuestro tiempo, no al tiempo del que te dice la vecina, no al tiempo que te dice tu tía, no al tiempo que te dice la sociedad no al tiempo que te lanza tu mamá, no. Quizás antes en sus épocas casarse a los 25 a los 26 era la edad. Ahora todo ha cambiado, todo se ha retrasado. Incluso si quieres tenerlos, los tienes y si no quieres, no los tienes. Si quieres estar sola, estás sola. Si quieres tener pareja, lo tienes y lo encuentras bien. Y si no, no hay nada de malo. Tienes que ser fiel a ti misma. La soltería te permite desarrollarte de la mejor manera en el, en el ámbito laboral. Llegas a conseguir un mejor puesto porque le pones mucho más empeño. Incluso te dan ganas de salir a hacer ejercicio... Te conoces a ti misma... Conoces cosas que de repente... A veces tú decías... Ah, mira, me gusta... ¿No? Como yo, por ejemplo... Empecé con las mandalas... Y les encontré el gusto a pintar... Y no sabía que me gustaba... Pero me gusta... No sabía que me gustaba tomar fotos... Me gusta... Eh, aprendí a usar mi cámara profesional... Y estoy en ese camino... ¿No? Entonces siempre quise... Darle una voz... A lo que yo creía que estaba mal, pero en realidad está bien, porque son mis tiempos, son mis ideas, es mi persona y me siento bien estando así. Me, eh, descubrí que estar sola no es malo, descubrí que, eh, descubrí que estar sola es acompañarme a mí misma y cuando me caigo yo misma me levanto y cuando alguien te, me dice que no puedes, ay ah, voy, a agarrar la contra, si sí puedo, ¿no? Entonces he dejado que las opiniones de la sociedad no me afecten Al contrario, siempre les doy la vuelta, me río de lo que me dicen O les respondo un... ya llegará en su momento Simple, ¿no? No tienes por qué deprimirte, no tienes por qué sentirte mal Porque si sí llega un punto en el que te sientes mal Llegas a un punto en el que te cuestionas. Llegas a un punto en el que tú dices, ok, yo estoy mal. Y no es así. Tú no estás mal. Es tu alrededor. Es la sociedad la que te está presionando. Y, y no tienes por qué sentirte así. Y bueno, para finalizar y no volverte tanto, porque es un tema muy amplio, quiero que te preguntes ahora en el caso de que estés soltera. ¿Crees que has disfrutado tu soltería como quieres? ¿Qué te falta hacer o decir? Y en el caso que tengas pareja, ¿eres realmente honesta o honesto contigo? Y si tu respuesta es esta última, a esta última pregunta, entonces sigue así por ese camino, que lo estás logrando, lo estás haciendo muy bien. Y para ti que te sientes presionado o presionada, ánimos, que estar sola está de moda. Como dice la canción, ¿no? Y... Estás hermosa, así que sigue para adelante, sigue avanzando, que si llega, llega y si no, disfruta estar sola, sal, diviértete, viaja, aprende a cocinar, pinta, reordena tu cuarto, reordena tu ropa, bota lo que no te sirve, bota lo que ya no te vas a poner, deja de acumular cosas que, que crees que vas a hacer pero no las vas a hacer, sácalas, ten ideas nuevas, siempre hay algo que hacer. Siempre, te lo aseguro, siempre hay algo que conocer. Métete a Google, no sé, pinta, escribe, habla. Haz todo lo que quieras, porque todo lo que vas a hacer te va a ayudar y te va a enseñar. Sin más que decirte, gracias. Puedes seguirme en Instagram, ya tenemos el Instagram oficial, sin barreras por favor. En el Twitter me encuentras como María Espichán ¿No? y ahora ya me puedes escuchar en Spotify y en Anchor ¿No? déjame tus mensajes no que los leo, la verdad es que después del, del, del primer podcast en realidad <ríe> me he reído con los mensajes y con, y con las cosas que me dijeron gracias a mis amigas que me están apoyando y gracias a todos, buenas noches y que tengan un buen inicio de semana, besos